0: Ich gratuliere heute Morgen. du hast bereits die ersten zwei Wochen vom Januar überstanden und steckst bereits schon wieder voll in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht ist es bei dir so, wenn du heute dein Sportmenü aufmachst, dass du merkst, hey, ich stecke voll im Januarloch In deinem Portemonnaie klafft nämlich ein Loch, das so gross ist wie der Grand Canyon. Und du musst sagen, hey, ich habe mir schon im Januar voll die Loserbrille angelegt, wie sie Smiri am 1. Januar in der Message vorgestellt hat. Vielleicht denkst du aber auch an ein paar Herausforderungen, die das Jahr auf dich warten. Und irgendwann merkst du, hey, das schaffe ich nie. Ich habe mir voll die von meinem Leben montiert. Vielleicht schaust du aber auch aufs 2016-Retour und merkst, hey, das war überhaupt nicht mein Jahr, gewesen. die Loserbrille von meinem Leben habe ich mir im Jahr 2016 montiert. Bei mir war es genau so, wenn ich auf das Jahr 2016 zurückschaue, merke ich, dass ich jobmäßig mir voll die Loserbrille montiert habe. Ich habe 2016 in einem Team gearbeitet, in dem die Sozialkompetenz auf Abschlegrösse war. Da wurde übereinander gerettet es wurde gemobbt, man hat ein anderes Leben so richtig schwer gemacht. Und schau, sehr, sehr häufig, wenn wir Menschen wenn wir vor grossen Herausforderungen stehen, dann haben wir das Gefühl, es kommt eh nicht gut. Das schaffen wir eh nicht. Da gibt es eh keinen Ausweg aus dieser Situation. Und selten merken wir es rechtzeitig, dass wir uns die vom Leben angelegt haben, wo wir alles nur noch dunkel und verschwommen daraus heraussehen. Genau in so einer Situation, montiert mit so einer Lusenbrülle vom Leben, war das Volk Israel im vierten Buch Mose in dieser Stelle wo der Kaleb zum ersten Mal auf den Plan tritt. Ich habe dir heute Morgen kleine Karte mitgebracht, damit du dich besser orientieren kannst Du siehst auf dieser Karte den ganzen Exodus vom Volk Israel. Sie, äh, sie sind auf Ägypten gekommen durch den zweiten Sohn vom Jakobs. Hat alles super gut angefangen. Der Stellvertreter des Pharao war. Im Laufe der Jahrhunderte sind sie zu Sklaven geworden bei den Ägyptern. Irgendwann hat gefunden, es ist genug. Er hat sie durch Mose und durch Aaron dort rausgeholt. und hat die riesengroße Wanderung Angefangen. Es war eine Wanderung, wo das Volk Gott erlebt hat, wenn er mehr als ein Wunder gemacht hat. Er hat zum Beispiel das rote Meer geteilt und die ganze grösste militärisch damals bekannte Macht, die es gab, die ägyptische Armee samst, samt ihrem für die Ägypter gott gottähnlichen König, dem Pharao, im Niemandsland versunken ist. Das Volk hat erlebt, wie es von Gott versorgt ist, worden, wie es, wenn es Hunger hatte, zu Essen bekommen wenn es Durst hatte, Wasser bekommen hat. Und das Volk ist weiter und weiter gewandert und steht, wenn wir die Karte jetzt einmal mal schnell haben an Punkt 11. Punkt 11, du siehst es auf dieser Karte, das ist genau dort, wo etwas Krasses passiert. Das ist genau dort, wo der Kaleb das erste Mal auf den Plan tritt. Sie sind nämlich kurz davor, in das verheißene Land einzugehen, wo Gott ihnen versprochen hat, und sie schicken zwölf Kundschafter los. Die zwölf Kundschafter kommen nach 40 Tagen wieder retour. Und sie haben ganz unterschiedliche Ansichten. Sie sind sich alle zusammen einig, das ist wirklich ein unglaubliches Land. Ein Land, das Trauben hat, wo so groß wie Tennisbau sind. Ein Land, das Öpfel hat, so groß wie Kürbis. Ein Land, wirklich, wie es Gott uns beschrieben hat, wo Milch und Honig fließen. Aber es ist auch ein Land, mit grossen Hindernis. Es ist ein Land, wo sehr große befestigte Städte hat. Ein Land, wo Reisen hat. Und zehn von diesen zwölf Kundschaftern sagen, es ist ein Land, wo wir nie arbeiten einzunehmen. Zwei von diesen Kundschaftern, Josua und Caleb, sagen, jawohl, es ist ein Land die grosse, befestigte Städte hat. Es ist ein Land, wo Reisen wohnen. Aber, aber, mit der Hilfe von Gott können wir das Land einnehmen. Mit der Hilfe von Gott schaffen wir es, damit wir das Land einnehmen können. Und dann passiert etwas, wo unglaublich menschlich ist. Nämlich das ganze Volk lässt auf die zehn Kundschafter, die der Meinung sind, dass sie das Land nie können einnehmen können. Und niemand lost auf die zwei Kundschafter, die sagen, mit der Hilfe Gott schaffen wir das. Was dann passiert mit dem Volk ist, es lässt sich von diesen zehn Kundschaftern so richtig die von der Saison montieren. Und im 4. Mose 14, 1-4 bis können wir lesen, wie sie darauf reagieren. Die Israeliten schrien zetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten geblieben oder hier in der Wüst Wüste gestorben, riefen sie, warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie einen Plan zurecht, Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Du merkst, es ist nicht sehr eine positive Stimmung gerade im Lager der Israeliten. Sie haben die ganze Nacht brüllt. Ja, sie haben sogar Pläne geschmiedet, wie sie sich einen neuen Anführer wählen können. Sie haben... Sie sagten, hey, wären wir doch in Ägypten bleiben? Dort haben wir wenigstens, gewusst, wir müssen 5000 Ziegelsteine am Tag packen und dann ist der Pharao zufrieden mit uns. Wären wir dort geblieben, wir hätten gewusst, was auf uns zukommt. Wenn wir in das verheißene Land gehen, dann werden wir gehütet, gefiertelt und noch viel schlimmer. Unsere Frauen und Kinder werden verschleppt. Ein Volk hat mit einem Schlag alles vergessen wo sie mit ihrem Gott auf dieser ganzen langen jahrelangen Reise vergessen hat, das Volk hat sich die lose montiert und nicht wollen abziehen. Look, es ist unglaublich menschlich, was so in dem Moment mit dem Volk abgeht. Kaum ist eine Challenge da? Und vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon beacht, beobachtet. Kaum ist eine Challenge da in unserem Leben, vergessen wir alles, was wir mit Gott erlebt haben. Wir rühren alles über Bord und haben das Gefühl, wir sind die Ärmsten. Es kommt eh nicht gut. Und überhaupt, was soll das Ganze eigentlich? Die zwei einzigen von diesen zwei Millionen ungefähr Israeliten, die sich dann in der Wüste befunden haben, waren die Joshua und der Kaleb. Die zwei haben es die zwei haben es gecheckt, hey, das Volk montiert sich voll, die Loser Und wenn es die mal anhat, dann ist es nicht mehr so einfach sie abzuziehen. Und sie beschließen, mehr zwei und etwas. Und sie haben etwas wirklich Krasses untereinander die zwei. Untereinander. Ich muss, wenn ich diese Bibelstelle lese, muss ich jedes Mal so heimlich lachen, wenn ich mir vorstelle, was hier gerade abgeht über diese ganze Situationskomik, die hier passiert. Josua, der Sohn uns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Ihr die Situation einmal Bildlich vorstellen. Die, die Josu und der Kaleb haben ihre Kleider verrissen. Splitterfasernackt, wie sie gewesen sind, sind's sie hergegangen und gesagt, Jefunes, hey, habt Mut, es kommt gut. Wir schaffes, es, wir tun das Land einnehmen. Hey, lass mal an. Immer noch Splitterfasernackt. Habt Mut, es kommt gut. Und immer noch Splitterfasernackt mit einem leichten Sonnenbrand auf den Po packen. Hey, Josef, denk an die Vorfahren. Es kommt gut, habt Mut. Wir schaffen es, das Land einzunehmen. Die Zwei haben alles gegeben. Die Zwei haben alles gegeben, für dem Volk die Lusenbrille der Saison von den Nase zu reissen. Doch leider, leider hat das Ganze nichts gebracht. Das Volk hat ganz krass reagiert auf die Aktion des Kaleb und Josua 4. Mose 14, 10 Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Die Israeliten, das Volk, wollten den Kaleb und den Joshua steinigen. Und schau, das ist etwas, was sehr, sehr oft passiert auch unserem Leben, wenn wir auf eine geistliche Wahrheit treffen, wenn uns ein Freund oder irgendjemand eine geistliche Wahrheit sagt und wir wissen genau, eigentlich hätte er recht, aber du bist so gefangen in deinem Moment, du bist so gefangen in deiner Herausforderung vom Leben, die Losebrille tut dir so draube, dass du gar nichts siehst. Dass du gar nichts siehst. Wir Menschen haben immer das Gefühl, wenn wir Gottes Gesetz befolgen, dann wird unser Leben, dann wird alles zusammen wie am Schnürli laufen. Dann schließlich befolge ich auch Gottes Gesetz. Aber schaut, Freunde, so funktioniert Gott nicht. Gott ist kein gocki automat sondern er ist immer noch Gott. Und was dem Volk passiert ist, es hat dort an dieser Stelle in der Wüste das Vertrauen in Gott verloren, dass er sie bewahren wird. Das RC weiterführen. Und schau, so ist es genau mir im letzten Sommer gegangen. Als es so schlimm ist worden an meinem Arbeitsplatz, haben drei von meinen Arbeitskollegen gekündigt. Und ich habe eigentlich auch gerne weggewollt. Ich habe alle Newsletter von allen Jobbörsen in der Schweiz organisiert und habe mir krampfhaft etwas anderes gesucht. Ich bin an einem Vorstellungsgespräch in einer sehr grossen Firma in der Region, in der ich richtig gnoh genommen wurde. Ich bin dort rausgelaufen mit den von der Saison, montiert, fix fertig und hat denkt, leck mir, Mario, du bist so ein Versager. Und was Schlimmste Schlimmste war, ich habe in meiner hektischen Trebsamkeit gemerkt, Hey, ich vertraue Gott nicht mehr. Ich traue es Gott nicht zu, dass er mir da rausführt. Jetzt muss ich hier innen versuchen für den Rest meines Lebens. Genau so ist es mir dann gegangen. Und schau, ich glaube, in der genau gleichen Situation war das Volk in dem Moment, das Volk Israel. Kurz vor dem gelobten Land, das Ziel in Sichtweite. Und dann so etwas, das Vertrauen vom Volk ist wie bei mir, wie nicht mehr vorhanden gewesen. Und beim Volk Israel war das der Moment gsi. Ist das der Moment gsi, wo Gott eingegriffen hat? 4. Mose 14, 10b. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass es alle sehen konnten. Gott, der Herr persönlich, ist erschienen. Er hat sich hinter oh, Josua und hinter Kaleb gestellt. Gott persönlich. Schau, eins muss wissen, Gott ist nicht neutral. Gott ist kein Schweizer. Gott ist Gott und wenn er sich hinter Leute stellt, dann stellt er sich hinter Leute. Und seine Botschaft, die er diesem Volk bringt, ist fadegrad und klar So klar, dass wahrscheinlich der Hinterste und Letzte seine Rausenbrille, die er montiert hatte, verloren hat. Diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben. Wollen sie einfach nicht auf mich hören. Zehnmal habt ihr mir schon rausgefordert, sagt Gott. Zehnmal haben ihr schon das Vertrauen in mir verloren, trotz all diesen Wundern, die ich gemacht habe. Und er sind immer noch keinen Schritt weiter. Schau, es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Gott und sie finden ihn nicht und sind krampfhaft am Suchen. Und das ist auch okay so. Sie sollen weiter nach dem Gott suchen, bis sie ihn gefunden haben. Aber da gibt auch Menschen, die sind seit Jahrzehnten mit dem Gott im Himmel unterwegs. Und bei jedem noch so kleinen Problem, bei jeder noch so kleinen Herausforderung in ihrem Leben, fangen sie an zu zweifeln. Sie fangen das Vertrauen in Gott zu verlieren. Und das ist etwas, das dein Leben so unglaublich mühsam machen kann. Wenn du immer und immer wieder das Vertrauen in den Gott, der dich geschaffen hat, anfängst zu verlieren. Das Volk von Gott hat auf so viele Momente zurückgreifen, wo wo sie gemerkt haben, da ist ein Gott rum, der eingreift, da ist ein Gott herum, der sich gross zeigt in diesem Leben. Und Sie haben immer und immer wieder versägt. Ja, Gott hat dem Volk sogar ein unglaubliches Werkzeug an die Seite gegeben, das ihnen Hilfe zu vertrauen Es war ein Werkzeug, das sie immer mit sich herumgetragen haben. Es war ein Werkzeug, wenn sie am Abend gelagert haben, haben sie in die Mitte des ganzen Zeltlagers gestellt, ein prunkvolles Zelt herum und ein paar Vorhöfe herum. Ich rede von nichts anderem bei dem Werkzeug als von der Bundeslade. Gott hat dem Volk Bundeslade gegeben, für er das sich erinnern kann. Für dass sich das Volk erinnern kann, was Gott in seinem Leben gemacht hat. In dieser Bundeslade hat es verschiedene Sachen. Es war ein Tontopf mit Manna, der em Volk sagen soll, Gott ist mein Versorger. Es sind die zehn Gesetze von Mose auf Steintafeln eingeritzt, die dem Volk sagen sollen, Gott ist an einer Beziehung mit dir interessiert. Es war der blühende Stab des Aaron, wo dem Volk sagen soll, hey, Gott steht hinter seiner Leiterschaft und er nimmt sie sehr, sehr ernst. Schau, der Unterschied vom Josua und Kaleb in dieser Geschichte war, die Josua und Kaleb sich erinnert an die Bundeslade. Die Josua und Kaleb haben sich an erinnert haben sich an das, wo Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und sie haben Gott immer und immer wieder ihr Vertrauen geschenkt. Die Bundeslade ist für mich zu einem Symbol wurde, im letzten Sommer. Ich habe mir nämlich angefangen, wo ich gemerkt habe, dass ich das Vertrauen in Gott verlieren habe, habe ich mir selber meine Bundeslade gebaut. Nicht so physisch aus Holz und so, aber ich bin hergekocht und habe mir einfach aufzuschreiben, was hat Gott schon gut in meinem Leben gemacht. Es gab ein länges Blatt, es Punkte darunter, hatte, unter anderem wie, dass ich schon immer gerne wollte, mein Berufswunsch war schon immer Informatiker. Und obwohl es zu dieser Zeit das noch nicht lernen konnte, hat Gott mir geholfen, dass ich diesen Berufswunsch verwirklichen kann und den Beruf seit bald 20 Jahren ausüben kann. Ich habe, als ich abdriftet bin, vom Glauben von Gott nüt mehr wissen wollten, hat er mir Leute über den Weg geschickt. Leute, die mir nicht verurteilt haben, Leute, die mich genommen haben, so wie ich bin, und die mich mitgenommen haben auf eine Reise zurück wieder zu Gott. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich heirate, dann würde ich auch gerne ein Kind haben, weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch ein guter Daddy sein. Ich bin mit meiner Frau Katja nicht lange verheiratet. Schon habe ich zwei wunderbare Söhne bekommen. So konnte ich Sachen um Sachen einreihen. Und mir so meine Bundeslade mit Gegenständen füllen, wo mir geholfen haben. Und mir geholfen haben, mein Vertrauen zu dem Gott im Himmel wieder aufzubauen. Was geht in deinem Herzen vor heute morgen? An was hast du für Umstände in deinem Leben, wo du merkst, hey, wenn das so weitergeht, ein Vertrauen in den Gott im Himmel? Josua und die Kaleb die haben es geschafft, durch die Augen von Gott zu schauen. Sie haben es geschafft, dass die Loserbrille nicht ihr Leben bestimmen hat. Sie haben dem Gott von ganzem Herzen vertraut. Sie haben sich erinnert, auch mit der Hilfe dieser Bundeslade, was Gott da hat in ihrem Leben. Gott hat sie schlussendlich belohnt. 4. Mose 14 können wir noch aber im Vers 23 nur eine Ausnahme gibt es. Kalepe, meinen Diener, der mir immer treu gefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Dass er bereits gesehen hat, seine Nachkommen sollen es besitzen. Schau, der Kaleb war ein Winnertyp. Der Kaleb war ein Gewinnertyp, weil er sich gesagt hat, egal wie meine Umstände sind in meinem Leben, ich lasse mich von dem nicht beeindrucken, sondern ich will meinen Blick von diesem Gott nicht abwenden und ich will ihm mein Vertrauen schenken. Und trotzdem, trotzdem, dass er, einer von, zwei, einer von zwei Millionen, wo das verheißene Land gesehen hat, aus dieser Generation gesehen da er um etwas nicht drum herum. Gekommen. Eure Kinder sollen 40 Jahre mit euch umherziehen, bis ihr, all, bis ihr alle tot seid. So lange müssen sie mit mir darunter leiden, dass ihr mir untreu wart. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre lang werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünden tragen. Ihr sollt leben, was es heißt, wenn ich mich abwende. Das verspreche ich der Herr und ich werde es auch tun. Schau, was Volk nachher musste machen, ist das Gleiche wie ich, Militär, wo wir nicht Karten lesen konnte. Sie sind... 40 Jahre lang im Kreis rumschumpelt. Dürfen wir eine Karte haben? Von ganzem Anfang. Du siehst die Schlaufe. du siehst den Kreis. Und auch der Josua und der Kaleb. Sie mussten mitlaufen. Sie waren nicht verschont. Sie sich nicht, nicht einfach sagen, ja, komm, wir seilen uns 70.000 Doaseraffidien ab, dort hat es ein türkisches Spaß, dort warten wir einfach, bis alle zusammen gestorben sind und dann können wir schon ins verheißene Land. Nein! Der Joshua und der Kaleb mussten mitlaufen und sie sind kein bisschen verbittert worden. Sie sind ein bisschen verbittert worden, weil sie sich auf dieser langen Reise 40 Jahre lang erinnert haben, was Gott gemacht hat. Sie haben ihre Bundeslade vor Augen Nach 40 Jahren kam das Volk endlich in das verheißene Land und die Landverteilung unter diesen verschiedenen Stammvätern an. Und es gibt noch eine ganz faszinierende Stelle im Buch Joshua, im Kapitel 14. Ich lege dir das Kapitel wirklich so ein wie fast als Hausaufgabe her. gang das mal nachlesen. Kann. Weil dort will fährst du an, checken, was für ein unglaublicher Typ der Kaleb war. Der Kaleb, inzwischen 85-Jährig. Es geht darum um die Landeinnahme von Gilgal, auch Hebron genannt. Riesige befestigte Städte mit Riesen du siehst, wenn die Karte noch einmal eingeblendet wird, siehst genau, wo das ist. Punkt 18, das ist die Stelle, Joshua 14, wo der Caleb noch einmal verplant trifft. Mit über 85 Jahren sagt er zum Joshua, gib mir das Land. Ich bin noch genauso stark, ich fühle mich noch genauso jung wie damals als Kundschafter. Ich vertraue darauf, dass Gott mir nochmal das Sieg geschenkt und dass ich die Städte reinnehmen kann Stell dir mal das Commitment vor: über 40 Jahre später steht dem an, wo dem Gott überaus vertraut hat. Weder Herren und Zeit gibt mir das Land. Ich vertraue darauf. Gott wird es irgendwie machen. Schau, ich wünsche mir für uns alle zusammen den Geist des Kaleb für das Jahr 2017. Den Geist des Kaleb, dass wir ihn da entdecken können, der uns hilft zu vertrauen, der uns hilft zu erinnern, was Gott da hat und noch wird in unserem Leben. Schau, die Bundeslade war nicht nur für das Volk von Gott hier, sondern die Bundeslade ist auch für dich hier. Die Bundeslade ist mit dem genau gleichen Inhalt für dich hier, der dich daran erinnern soll. Gott ist dein Versorger. Gott will eine Beziehung mit dir. Gott steht hinter dir. Stehst du heute im fruchtbaren Land, oder stehst du in der Wüste? Siehst du Möglichkeiten, die Gott hat? Oder hast du die von der Saison montiert, wo dir jede Sicht traut auf das, was Gott wirklich will tun in unserem Leben? Sieg und Niederlage die entscheiden sich im Kopf. Der Rick Warren, Pastor von Saddleback und Berater, Theologischer Berater von x amerikanischen Präsidenten, ist mal gefragt worden, warum das seine Kirche Saddleback so gross ist worden. Und er hat zur Antwort gegeben: Gott hat in Saddleback ein paar Menschen gefunden, die beschlossen haben, ihm mehr zu vertrauen als allem anderen. Wir haben für uns in der Small group am 3. Januar ein spezielles Small group gemacht. Ich habe das schon das letzte Jahr vorbereitet. Ich habe meinen Leuten in der Small group gesagt: Hey, überlegt euch bis im neuen Jahr, wenn ihr begotteten Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch von ihm wünschen? An welchem Punkt stand ihr vielleicht schon seit Jahren an und ihr wünscht euch eine Veränderung in eurem Leben? Und das ist das Thema von dem Small oben. Ihr hättet ein so einen Punkt gebracht und wir haben die Punkte aufgeschrieben und haben uns gesagt, das werden unsere Hauptgebetsanliegen für das Jahr. Das werden unsere Hauptgebetsanliegen und dazu noch die Frage, Was kann ich tun, um diesen Punkt zu erreichen? Und was kann nur Gott tun, für dass wir einen Schritt weiter kommen können, in dem Punkt, wo wir schon seit Jahren die Rosenbrille montiert haben. Schau, uns schießt es an, haben wir uns gesagt, uns jahrelang immer so mit den gleichen Gebetsanliegen umzuschlagen, mit kleinen alltäglichen Herausforderungen. Weil, sind wir ehrlich, die Werte nicht vorbeigehen, das ist ein Teil von unserem Leben. Solange wir leben, werden wir Herausforderungen zu meistern haben. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen den Geist dem Kaleb entdecken. Wir wollen dem Gott unser Vertrauen schenken und wir wollen schauen, was am Ende des Jahr rauskommt. was wir am Ende des Jahr zu berichten haben. Ich wünsche mir für uns alle zusammen, dass wir das im Jahr 2017 miteinander entdecken können. Und ich werde heute Morgen dafür beten, dass jeder von uns zusammen mit seinem Bundesladen sich auf eine Reise machen kann. Auf eine Reise vom Vertrauen, auf ein Vertrauen dem Gott entgegen, der der Schöpfer von Himmel und Erden ist und wo unser Leben schlussendlich in den Händen hat. Ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so Vorbilder wie der Kaleb schenkst. So Männer Gottes, die wir merken, die hend ein unglaubliches Vertrauen in Idee, Ein Vertrauen, das durch nichts zu erschüttern war. Ja, Vater, ich wünsche mir das für uns alle zusammen heute Abend dass wir das in diesem Jahr entdecken dürfen. Das Jahr 2017 soll unser Jahr vom Vertrauen werden. Im Vertrauen in einen Gott, wo alles möglich ist. Egal, wie die äußeren Umstände sind. Ja, Vater, ich danke dir, dass du mir in diesem Jahr 2017 lasst, lasst Schritte machen und dass ich können, am Ende auf das Jahr zurückgesehen und können sagen kann, Hey, haben die Ausbrille der Saison verloren. Ich sehe das Leben heute aus einem ganz anderen Blickwinkel. Amen.